0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem turbulentesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann, Episode 31, Eleonore.
1: Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Na, was geht? Ja, na, naja, nicht so viel bei mir, aber bei dir wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Ähm... Jetzt kann ich endlich mal in der Folge auflösen, ähm, wo ich die ganze Zeit war. Mhm. Ähm, also ich war die ganze Zeit äh, teilweise in Spanien, teilweise in Italien mhm. und habe quasi begleitet äh, mit der Kamera, wie das Rettungsschiff Eleonore von Mission Lifeline äh, klargemacht wurde. Mhm. Und jetzt äh, aktuell bin ich gerade auf dem Mittelmeer mhm. äh, mit 104 Geretteten quasi an Bord.
1: Oh, krass. Äh, ja,
0: und neun Crewmitglieder sind wir. Okay. Und aktuell dümpeln wir vor Malta rum. Mhm. Ja. Und wie ist die Stimmung auf dem Boot? Naja, ich sag mal so, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die der Ernst der Lage ist noch nicht in, in, der, in der deutschen bzw. internationalen Presse angekommen. Mhm. Also es ist jetzt schon äh, die vierte Nacht äh, mhm. gewesen und für die hier auf dem Boot und das Problem ist halt wirklich, dass du halt, du hast halt überhaupt keinen
1: Platz. Aha. Da haben wir die Verbindung verloren. Ähm, das ist nicht untypisch. Die sind da aktuell mitten auf dem Mittelmeer. Ähm, ich versuche einfach nochmal anzurufen. So, bist du wieder da? Ah, perfekt, ja. Ja,
0: genau, wir wurden gerade unterbrochen. Ähm, du hast gefragt, wie die Stimmung ist. Na, das Problem ist so ein bisschen, dass äh, das halt wirklich hier überhaupt kein, kein Platz ist auf dem Boot. Mhm. Also es ist tatsächlich, ähm, da hat nicht mal jeder einen Quadratmeter zum Schlafen da oh. an Deck. Die müssen alle auf dem Deck schlafen. Okay. Ähm, wir haben sehr viel Glück, dass quasi das Wetter gerade sehr ruhig ist. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenig Wellengang aktuell. Mhm. Und es äh, ist dann halt so, dass sobald hier ein bisschen Wellengang ist, äh, weil das Schiff so niedrig liegt, äh, kommt halt sofort Wasser aufs Deck. Mhm. Und wenn die jetzt hier alle auf dem Deck liegen und die ganze Zeit überspült werden vom Wasser, das ist halt echt ziemlich uncool. Aber es ist halt jetzt auch schon, also ich finde es eigentlich ist es äh, nicht mehr haltbar. Bei den anderen Schiffen, die immer jetzt so lange draußen warten mhm. mussten, war es halt so, die hatten halt irgendwie wenigstens ein bisschen mehr Platz. Mhm. Ähm, wir hatten auch manchmal mehr Leute, natürlich irgendwie so. Aber äh, die haben halt auch deutlich mehr Platz gehabt und mhm. eine bessere Infrastruktur. Hier okay. gibt es halt wirklich nur ein Klo, wo die sich draufsetzen können zum Scheißen. Mhm. Da führt dann ein Rohr quasi äh, ins Meer mhm. und die kippen mit dem Eimer nach. Ähm, und wenn die sich halt hier, wie gesagt, abends hinlegen zum Schlafen, gibt es viele, die halt auch keinen richtigen Schlafplatz finden. Mhm. Also ich habe das gestern Nacht nochmal beobacht, beobachtet wenn da einer mal irgendwie aufsteht und so und dann so apathisch halt steht, dann merkst du halt richtig, der kann sich jetzt gerade nicht richtig ausstrecken und kann halt nicht richtig zur Ruhe kommen und schlafen. Es mhm. mhm. ist halt echt super schwierig. Ähm, es äh, ist immer so, dass die tagsüber können die quasi nur auf dem auf dem Hauptdeck quasi sein, weil wir mhm. dieses Radar und die Satelliten dann lange brauchen, um Internet zu haben, zum Kommunizieren. Mhm. Und abends wird das halt ausgeschaltet. Also da wird quasi das Internet und das Radar ausgeschaltet und dann dürfen die auch auf die oberen Decks. Mhm. Ähm, wenn wir halt hier quasi übers Deck wollen abends mhm. ähm, äh, und quasi von unserem Bereich Richtung Brücke wollen oder sowas, mhm. äh, dann müssen wir halt die immer wecken, weil die halt oh. auf dem Boden alle liegen. Sehr klar. Und äh, das heißt, du trittst halt auch schnell mal jemanden mit deinen Arbeitsschutzschuhen halt auf den Fuß oder auf dem, mhm. äh, auf dem Finger ähm, und du brauchst für irgendwie 10 Meter brauchst du 10 Minuten, weil du halt alle wach machen musst nach und nach mhm. und die halt irgendwie sich dann umrollen müssen oder aufstehen müssen und das findet halt mehrfach in der Nacht statt und das ist halt super scheiße. Mhm. Und es gibt dann halt auch ähm, äh, ja, Leute, die halt auf der Brücke Wache haben, die dann halt quasi nicht in ihre Betten zurückkehren, wenn sie eingeschlafen könnten, sondern halt im hinteren der Reich, Bereich der Brücke einfach irgendwie in einem Stuhl pennen oder sowas, weil sie einfach nicht alle alle wecken wollen, um wieder zurück in ihr Bett zu gehen. Hm. Und also, es, es ist schon kein Spaß. Ne? Ja. Also, es ist super, super heiß überall. Äh, ähm, wir hatten äh, Glück, dass gestern war halt quasi so relativ, relativ bewölkt lange. Und hat auch mal ein bisschen getröpfelt. Mhm. Ähm, aber am Tag zuvor war es halt so, wenn man mal in die Gesichter geguckt hat, die haben halt. Hardcore geschwitzt, äh, wir auch ohne Ende. Hm. Ähm, und dementsprechend, es riecht halt auch einfach mal. Es ja. ist halt so, wenn du irgendwie so viele Leute bist und äh, ja, es, also ist es, ja. Auf keinen Fall irgendwie ein schöner Ausflug, mhm. sage ich jetzt mal.
1: Gab es äh, irgendwie schon Situationen, die gefährlich geworden sind? Also sprich von irgendeiner Küstwache, irgendein anderes Boot, was rankam und Stress wollte oder so? Gab es irgendwie eine Situation?
0: Naja, es gab halt die Situation, als quasi die Rettung quasi stattfand, mhm. dass ähm, das libysche Küstenwachenschiff kam quasi. Mhm. Also ähm, ich muss vielleicht ein bisschen davor ausholen. Es wurde quasi ein Notruf abgesetzt mhm. ähm, und der Notruf beinhaltete irgendwie 67 Personen, darunter, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, äh, 30 Frauen, 20 Kinder oder sowas. Mhm. Ähm, und da wurde quasi eine Position äh, auf die Ilionore gemeldet. Mhm. Und dann ist halt, hat halt der Captain quasi gesagt, okay, Vollgas, wir fahren da jetzt hin. Mhm. Äh, und dann äh, als äh, gab es nochmal ein Position, das Update mhm. über dieses Telefon, wo quasi genau die Position sein soll. Mhm. Und daraufhin äh, wurde dann quasi die, das sogenannte, also das Beiboot heißt irgendwie RIP. Mhm. Äh, ich weiß nicht genau, was das ausgeschrieben heißt. Okay. Also R-H-I-B. Mhm. Und da wurde die RIP-Crew -Q -Q quasi losgeschickt, ähm, als es noch ein paar, paar Meilen entfernt war, weil die halt schneller ist als halt die Eleonore. Ja. Und die sind dann halt mit Vollgas dahin geprettert. und dann waren es halt nicht 67 Leute, sondern 101. Hm. So wie die sich selber gezählt haben. Hm. Genau, und es wurde quasi dieses äh, Boot losgeschickt, mhm. ähm, um vorauszufahren und die haben dann halt, wie gesagt, äh, nicht halt die 67 Personen vorgefunden, sondern 101. Oh Gott. Und Wahnsinn. haben dann halt die Rettungswesten quasi ausgegeben, die sie schon mit hatten. Mhm. Ähm, und sind dann quasi wieder ähm, äh, zurück zum Mutterschiff gekommen hm. und die Ansage war quasi einfach mehr Rettungswesten, mehr Rettungswesten und das Boot sinkt. Also es ist quasi, währenddem sie die Rettungswesten ausgeteilt haben, ist so ein Schlauch von dem Boot geplatzt mhm. und ähm, das Boot war quasi am sinken. Und ich habe, äh, also wir haben mehrere GoPros quasi auf dem Boot positioniert und ist einer von uns Journalisten mitgefahren. Mhm. Ähm, und man hört ganz klar in der GoPro-Aufnahme, wie der Fahrer vom RIP sagt, ähm, wir müssen jetzt wieder zurück, aber ich will die eigentlich hier nicht alleine lassen, weil das halt gerade sinkt. ne? Mhm. Ähm, und genau, die haben quasi auch keine Leute beim, beim ersten Zurückfahren mitgenommen, sondern sind halt nur so schnell wie möglich zurückgefahren. um, Also da ist quasi die Prämisse wichtig, dass jeder eine Rettungsweste hat. Mhm. Ja. Weil wenn jeder eine Rettungsweste hat und dann sinkt das Boot, dann schwimmen die halt quasi im Wasser, aber dann kann man entspannt die äh, Leute alle irgendwie abfischen. Hm. Ähm, wenn aber nicht alle eine Rettungsweste haben, dann wird es halt irgendwie schwieriger. Hm. Und dann sind die quasi, haben sich neue Rettungswesten aufladen lassen, sind zurückgedonnert, haben alle Rettungswesten mhm. verteilt hm. und ja haben dann quasi äh, angefangen, nachdem alle Rettungswesten verteilt wurden, Genau, und achso, ja, das kann ich noch dazu sagen: Sie hatten ja nicht genügend Rettungswesten mit, weil sie dachten, sie wären Kinder dabei. Das heißt, sie hatten Kinderrettungswesten damit. Mhm. Und da war quasi ein Pack voller Kinderrettungswesten, was ja halt total sinnlos war. Mhm. Und äh, dann haben sie alle mit Rettungswesten ausgestattet mhm. und haben dann quasi erklärt, dass sie jetzt nach und nach die Leute quasi abtransportieren. Mhm. Und haben immer so, ich glaube, so acht, neun Leute ins Boot mit aufgenommen. Mhm. Und sind dann zum Mutterschiff zurückgekommen und haben dann so eine Art Transfer gemacht, so einen transfer mhm. ähm, Und währenddessen ist halt das Mutterschiff schon deutlich näher rangekommen, auch in Sichtweite gewesen. Mhm. Ähm, und da ist dann quasi der Plan, dass man nicht mit dem Mutterschiff zu nah rangeht. Okay. Weil es dann halt sein kann, dass sich Leute halt Hoffnung machen und denken, okay, jetzt springe ich ins Wasser und schwimme dahin. Mhm. Und dann wird die Lage aber unübersichtlich. Deswegen hält man das Mutterschiff bewusst quasi ein Stück zurück. Zwar in mhm. Sichtweite, aber nicht in Schwimmweite und lässt das halt, halt quasi das kleine Beiboot shutteln. Hm. Naja, und irgendwann bei diesem Sch während dieses shuttle haben dann quasi die Leute auf dem Schlauchboot ähm, also äh, quasi selber gemerkt, dass am Horizont ein Schiff auftaucht mit einer großen Bugwelle. Hm. Und äh, haben das dann quasi der, der Bootscrew gesagt hm. und die haben dann quasi das uns weitergemeldet gemeldet und dann haben wir relativ schnell festgestellt, an, an Bord des Mutterschiffes, okay, das ist die libysche Küstenwache, das kann nur die libysche Küstenwache sein. Mhm. Sie sind quasi mit Vollgas gekommen und ab dem Moment brach halt so ein bisschen Hektik aus, mhm. weil dann halt schwierig ist, sobald äh, du quasi nicht alle aufgenommen hast ähm, auf das Boot, dass halt die Libyer auch welche aufnehmen wollen. und Bei den Libyen ist es so, die nehmen die halt wieder zurück mhm. und äh, Libyen ist halt kein sicheres Herkunftsland und ja. da, wo die herkommen, also aus Libyen äh, wollen sie halt auch definitiv nicht zurück ja. und es gab ja mehrere Fälle, wo Leute hm. äh, also es gibt ja auch so ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so ein Video von der New York Times, wo quasi eine Rettung von Sea-Watch stattfand und da währenddessen, also das Boot war quasi am sinken, hm. Leute war, sind teilweise ertrunken hm. und das Sea-Watch-Boot ist quasi da hinten reingefahren und hat versucht, die Ertrunkenen aus äh, oder die Ertrinken quasi mit dem Schlauchboot rauszuziehen, hm. Und du siehst quasi, wie die äh, Küstenwache von den Libyern da die ganze Zeit rumsteht und einfach nichts macht. Wahnsinn. irgendwann werfen die mal einen Rettungsring quasi rein und ziehen dann so ein bisschen, paar Leute ans, ans Boot mhm. oder ins Boot. Mhm. Und die fünf, sechs, die sie dann am Ende gerettet haben, gibt es dann wirklich Leute, die wieder ins Boot springen, mhm. äh, aus, äh, vom Boot von runterspringen ja. vom den libyschen Küstenwachen. Mhm. Ähm, und in einem früheren Fall haben die halt auf der Lifeline, als die gerettet wurden, haben dann quasi auch gedroht, Wenn jetzt die Libyer an Bord kommen und uns wieder mitnehmen, dann springen wir ins Wasser und dann sterben wir lieber im Wasser, als wieder zurück nach Libyen zu kommen. Mhm. Krass. Genau, deswegen ist halt quasi, will man nicht, dass, dass die quasi von den Libyern aufgenommen werden und dadurch brach halt dann die Hektik aus und es war halt klar, es waren noch irgendwie über 40 Leute in diesem Schlauchboot. Ja. Und dann war, wurde quasi der Plan über Funk ähm, von Kapitän und demjenigen, der die Rettung leitet, quasi gefasst, wir schieben jetzt das Schlauchboot an das Boot heran, ans Mutterboot, hm. und bergen direkt aus dem Schlauchboot ab. Ja. Was man, wie gesagt, eigentlich nicht macht, weil dann halt Panik ausbrechen kann, alle alle wollen zuerst raus und sowas und es hm. geht halt nicht super geordnet. Es ja. musste dann aber quasi gemacht werden, weil die halt immer näher kamen und ähm, dann haben die das quasi gemacht, währenddessen ist halt so viel Luft aus dem Schlauchboot entwichen, dass äh, die Leute an dem Schlauchboot quasi auch die Bordwand selber hochhalten mussten mit ihren Händen, damit halt kein Wasser eindringt. Oh. Ähm, und dann war das Boot quasi längsseits hm. und dann hatten wir, wir haben einen super coolen Decksmanager, Gerald heißt er mhm. und der hat dann quasi ähm, die Rettung koordiniert aus dem Schlauchboot raus und hat die Leute dann quasi angeschrien richtig, weil die wollten natürlich, sind alle hochgesprungen und wollten alle sofort loslegen. Hatte mhm. die angeschrien und hat gesagt, setzt euch, sit down, sit down. Und dann hat er die Leute einzeln angesprochen und gesagt, du now. Und dann haben sie ihn rausgezogen und dann die nächsten. Und dann wollten die halt wieder aufstehen und dann hat er wieder alle angebrüllt. Erstmal mhm. alle, alle hinsetzen und so. Und er hat halt den richtigen Ton getroffen. Ja. Und dann haben sie quasi es geschafft, alle aus dem großen Schlauchboot abzubergen. Die Lübeer waren inzwischen auf 40, 50 Meter rangekommen. Der Kapitän hat versucht, über Funkkontakt denen zu sagen, sie sollen 500 Meter Abstand halten, damit sie die Rettung nicht stören. Weil mhm. Das ist ja auch so ein Problem. Die erzeugen ja auch eine Welle mit ihrem Boot. Und äh, da das Boot schon am, am Sinken war, äh, mhm. kannst du halt dann halt auch mit so einer Welle halt nochmal die Lage ein bisschen verschlimmern. Mhm. Und die haben aber gar nicht reagiert auf Funk, die Libia, standen nur doof da und haben halt zugeguckt und sind halt immer näher gekommen. Ja. Und als dann quasi alle abgebogen, wo, abgeborgen waren aus dem großen Schlauchrot, brach halt großer Jubel auf dem Deck aus. Alle haben gejubelt und äh, dann musste aber noch das Schlauchboot quasi zerstört werden. Mhm. Ähm, weil es geht dann darum, dass es quasi nicht auf dem Wasser treibt und man das irgendwie auf dem Radar sieht oder in der Ferne. Mhm. Äh, und dann denkt, oh, das könnte ein Seenotfall sein. Und dann fährt man da quasi hin und ja, okay. äh, dann ist da nichts. Nimmt man das dann Deswegen mit? Deswegen schreiben diese Engine, nee, nee, machst du nicht. Mhm. Äh, da ist ja auch meistens ein Motor dran und das nimmst du nicht mit. Es gibt wohl Fälle, ich weiß nicht, ob die belegt sind, das erzählen, erzählen die NGOs, ich weiß nicht, ob das stimmt, kann, kann ich nicht sagen, hm. dass halt quasi gesehen wurde, wie die Libyer ähm, die Motoren abmontieren von den äh, Schlauchbooten und wieder zurück nach Libyen bringen und dort verkaufen. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber hm. auf jeden Fall versenkst du halt das Boot, damit das A, nicht nochmal irgendjemand denkt, das ist quasi äh, ein Fall, der gerettet werden muss und B, damit auch keiner denkt... Da sind jetzt Leute gestorben. Hm. Und dann schreiben die quasi auf die, auf die Bordwand irgendwie SAR drauf und dann das Datum und wer quasi gerettet hatte, in dem Fall Eleonore, hm. dann zerstechen die die restlichen Schläuche und warten halt, bis es sinkt.
1: Krass, okay.
0: Und dann wurde das, das Beiboot quasi wieder an, an das Mutterschiff rangesetzt hm. und festgemacht. Und ja, dann waren alle an Bord und es war halt super voll. Also in dem Moment, wo also ich habe ja gefilmt, wie die quasi an Bord kommen und wie die Lübe kommen. Also ich war die ganze Zeit auf dem Mutterschiff mhm. und ich konnte mich ab dem Moment, wo alle an Bord waren, nicht mehr bewegen und drehen. Wow. Also es war, du konntest halt nicht mehr laufen. Mhm. Und es ist halt schon, ja. Also ich finde die aktuelle Situation echt sehr belastend. Also ich meine, ich bin auch krank geworden in der Nacht vorher und bin jetzt immer noch krank. Mhm. Also, ich bin so ein bisschen, äh, ich hatte erst total so Halsschmerzen und so ein Zeug und jetzt hat mich nochmal gepackt mit so, ja, einer normalen Grippe oder was, das ist keine Ahnung. Hm. Es gibt Leute, die Frühzeichen, äh, Früh, Früherkrankungen von Kretze haben hier an Bord. Hm. Das heißt, wenn die so nah aneinander sind, dann verbreitet sich das halt auch schneller. Hm. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Sache wird halt nicht so ernst genommen, weil halt bei den anderen Booten, die halt immer gerettet wurden, da, die waren halt mal irgendwie sieben Tage, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen irgendwie auf See und haben mhm. halt gewartet auf einen Fall, wenn sie mal irgendwo reinfahren können mhm. in den sicheren Hafen. Bei uns ist aber das Problem nicht unbedingt, dass wir keine Nahrungsmittel haben oder sowas. Das kann man sich ja liefern lassen mhm. aus Malta. Das haben wir jetzt auch schon einmal gehabt, dass quasi ein Versorgungsschiff kam. Mhm. Ähm, aber das Problem ist halt eher der, der Platz und das halt echt keine, du kannst halt hier keine Hygienestandards ja. äh, irgendwie aufrechterhalten. Mhm. Gestern haben quasi alle zusammen geholfen, das Deck zu säubern. Also komplette Desinfektionsflaschen ja, wurden hier ausgekippt. Also sowohl die Geretteten als auch äh, Teile der Crew haben das quasi gemacht. Und mhm. ja, ähm,
1: es ist aber trotzdem
0: jetzt nicht sauber
1: in mhm. dem Sinne. Ne? Ja. Gibt es denn einen Notfallplan für dich als Journalist, da irgendwie wegzukommen? Sollte es ernst für dich werden? Gibt es da irgendeine Art von Notfallplan oder bist du an das Schiff mit Ja.
0: Nee, also mein also mein Arbeitgeber hat mir mehrfach gesagt, ich kann jederzeit runter. Die würden mhm. dann quasi ein, äh, ein Boot chartern und sagen, äh, sie würden mich runterschatteln. Mhm. Das haben sie mir auch schon angeboten, dass ich äh, auch runter kann, wenn es mir halt gerade jetzt gesundheitlich scheiße geht. Mhm. Ähm, aber ich will jetzt ehrlich gesagt noch nicht runter, weil ja ich bin ja jetzt seit Anfang August quasi dran, das mit der Kamera zu begleiten. Mhm. Die ganze Vorbereitungszeit, die Werfzeit, wie das Boot ins Wasser kam und alles. Ja. Äh, das waren quasi waren auch die, die zwei Podcast-Folgen, wo ich nicht richtig was dazu sagen konnte, wo ich ja. gerade bin. Ja. Äh, und jetzt fand halt tatsächlich eine Rettung statt, womit ich ehrlich gesagt nicht wirklich gerechnet habe. Mhm. Ähm, aber jetzt würde ich auch ungern runter. Aber wenn es mir scheiße geht, dann gehe ich schon runter. Mhm. Und dann gibt es halt auch eine Möglichkeit, dass ich runtergehe. Okay. Ja, ähm, genau. Wie
1: reagieren denn die Geretteten auf, auf Kameras?
0: Das ist unterschiedlich. Äh, also als erstes, was du immer hast, ist halt so Peace zeigen und Ja, yeah, Daumen hoch und sowas. Ja. Ähm dann haben die aber manche finden es aber auch nicht so cool, glaube ich, dass wir filmen. Mhm. Und es gibt aber sehr viele, die fragen, wie sie die Bilder bekommen können. Okay ja. Und das ist halt so ein schwieriger Punkt, weil wir ja jetzt nicht hier sind, um für die Bilder zu machen in no, dem no, Sinne. No, so. Ja. So. Never, never. ja, genau das ist so ein bisschen das Problem.
1: Und ist schon ist, also ist schon abzusehen, wann äh, du wieder im Lande bist. Ja, ist schwierig zu sagen. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass
0: wir maximal eine Nacht vor Malta bleiben und am nächsten Tag reinkommen. Hm. Das ist ja jetzt aber tatsächlich nicht so. Aber hm. wie gesagt, ich glaube, der, der Druck ist noch nicht hoch genug, okay. der öffentliche, weil halt, wie gesagt, wie gesagt halt das immer so in der Vergangenheit gehandhabt wurde, dass halt solche Schiffe einfach mal irgendwie eine Woche entspannt auf See sein können. Hm. Aber jetzt für, da, für die Region, wo wir aktuell sind, ist halt für Sonntag auch schlechtes Wetter angesagt und spätestens dann hat der Kapitän gesagt, muss er das halt zu einem Notfallschiff, Notfall erklären, das Schiff, ähm, weil dann Gefahr für Leib und Leben besteht, nicht ja. nur für die Geretteten, sondern auch für die Crew. Hm. Und dann, ja, was ganz gut ist, was ganz gut ist, ist die, also die Stimmung ist sehr gut unter den 100 Geretteten. Es gibt mhm. auch mehrere Leute, die so bei den NGOs immer mal dabei sind die quasi gesagt haben, äh, so, so eine gute Stimmung haben sie lange nicht erlebt. Mhm. Ähm, und oh, also wir hatten jetzt quasi mal den Fall, dass äh, ein Besatzungsmitglied, was quasi aus Griechenland kommt, hat quasi äh, mal mit der Gitarre sich in die Mitte gesetzt und quasi ein paar eigene Songs gespielt. Mhm. Und daraufhin wollten halt die Leute dann noch irgendwelche eigenen Sachen singen. Ja schön. Äh, und dann hat er versucht, mit der Gitarre das zu begleiten und einer hat dann ein Gedicht über äh, Mütter vorgetragen, mhm. was halt an unsere Köchin gerichtet war als einzige Frau, die halt auch diejenige war, die auf dem Schlauchboot äh, die Rettung koordiniert hat mhm. äh, und hat das quasi gesagt, du bist unsere Mutter und dann hat er quasi das Gedicht über Mütter irgendwie vorgetragen. Mhm. Ähm, also es, die Leute sind auch total hilfsbereit und wecken sich auch gegenseitig auf, ähm, wenn du halt irgendwie durch willst oder so. Ja. Aber die Stimmung kann halt, also bei sowas halt auch relativ schnell kippen, glaube ich. Mhm. Äh, und es braucht immer was, um die zu beschäftigen, tagsüber ja. bei Launezeiten, weil ich meine, liegen und schlafen können, können auch nicht alle. Das mhm. ist auch irgendwie ein Problem. Dann gibt es auch immer ein Schattenproblem. Mhm. Also es gibt eigentlich so viele Gründe, die sagen, äh, man muss den Fall so schnell wie möglich beenden.
1: Ja, okay. Ja, und wenn ihr ähm, eingelaufen seid, ist dann der Plan erstmal zu beenden oder ist dann von, von, äh, oder ist dann der Plan wieder rauszufahren? Sofort? Beziehungsweise nicht sofort, sondern also vielleicht ich, nach ein paar Tagen. Also nicht für dich, aber für Also für ich ja sowieso Schiff. nicht, ja.
0: aber so wie ich das verstehe, ist das Schiff auch jetzt ähm, in einem Zustand, das ist ja quasi die erste Fahrt mit dem Schiff mhm. und es sind jetzt halt ein paar Menge aufgetaucht, mhm. die quasi überarbeitet werden müssen. Und ich glaube, mhm. dass das erstmal ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen in einer Werft sein muss, um ein paar Menge zu beheben. Außerdem muss ja. es natürlich Grund gereinigt werden erstmal. Mhm. Und dann müsste ja auch eine andere Crew erstmal an Bord kommen. Also ich glaube, es muss erstmal ein bisschen was repariert werden, was dann quasi als Fehler jetzt unterwegs aufgetaucht ist und was vielleicht noch als Fehler auftauchen wird. Äh, wenn alle von Bord sind und man sieht dann irgendwelche Sachen, die man jetzt gerade einfach nicht sieht, weil so viele Menschen an Bord sind. Genau. Ja. Aber es kann sein, dass es dann vielleicht relativ schnell wieder in Einsatz äh, geschickt wird. Ähm weil es aktuell so ist, dass halt relativ viele Leute sich aus Libyen auf den Weg machen, weil das Wetter so gut ist. Okay. Also es hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass NGOs mit ihren Schiffen darum fahren manchmal, sondern es hat einfach, einfach mit dem Wetter zu tun, dass, hm. es, dass die losfahren. Okay. Und die, die, die wir jetzt hier an Bord haben, sagen halt von sich, dass sie in der Nacht los sind, den ganzen Tag unterwegs waren, noch eine Nacht und dann in der nächsten Nacht wurden sie quasi von der, von der Eleonore Kuh entdeckt. Hm. Und die waren erst, keine Ahnung, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, ein paar 40 Meilen oder sowas von der Küste entfernt.
1: Hm. Okay. Ähm, eine Frage vielleicht noch, weil das letzte Woche off geblieben ist, als Klaus und ich miteinander ins Gespräch gekommen sind nach deiner Nachricht an uns. Wir haben uns die Frage gestellt, ja. wie das Handy geklaut werden konnte. Das ist jetzt uns einfach nur noch eingefallen, dass wir das nochmal klären wollten. Wenn dieser Beutel bei euch so in der Mitte rumstand... Was da genau passiert ist und ja. wie es jetzt aussieht. Also hast du jetzt neues Handy, wie, wie ist da der Stand? Also offensichtlich, weil wir telefonieren ja. Aber was ist da.
0: Genau. Ja. Genau, also es war quasi in, in äh, Barcelona. Mhm. Ähm, und äh, wir saßen halt irgendwie am Strand, irgendwie zu dritt, zu viert, keine mhm. Ahnung. Und naja. Ähm, wir wurden halt manchmal von so Bierverkäufern angesprochen, ob wir irgendwie mhm. Bier kaufen wollen. Okay. und es, vielleicht ist es in dem Zusammenhang haben die uns abgecheckt und dann später einer wollte auch mal irgendwie Feuer haben mhm. vielleicht ist es dazu dazu gekommen okay. ja genau krass genau und äh, vielleicht, vielleicht ist es quasi in dem Zusammenhang irgendwie passiert aber wie genau wissen wir nicht
1: okay ja. das heißt ihr habt das ich nicht hab so es auf jeden Fall äh,
0: daraufhin hin mir nein erst ja. als es weg war mhm. und genau ich habe dann mir quasi dann später äh, noch ein Handy gekauft. Das ist dasselbe Modell. Mhm. Das Problem war bloß, dass halt auch mein Portemonnaie mit Kreditkarte und so weg war. Das heißt, ich musste über einen Kollegen über ein, zwei Tage, nee, drei Tage glaube ich sogar immer das Maximale an Geld abheben, mhm. um halt genügend Bargeld zu haben, äh, das Handy zu kaufen. Mhm. Ja. Und ein paar Tage später wurde Barcelona vom Spiegel als äh, unsichere Stadt und Ach. so viele Taschendiebe und sowas unterwegs <lacht> <Alles> <lacht> erklärt,
1: Okay, perfekt. Genau. Gut, ähm, ja. möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen, jetzt zum Schluss der Folge? <lacht>
0: Puh, äh, fällt mir ehrlich gesagt gerade nichts ein. Okay. Ich hoffe, dass wir halt hier bald rauskommen und hm. dass sich irgendeine politische Lösung auftut. Hm. Ähm, ja, weil den Leuten geht es halt echt nicht gut, so wie sie hier gerade... Also es ist ja leider so, sie werden ja gerade gelagert und ja. es ist ja schon fast so, dass sie sich stapeln und mhm. das ist halt wirklich eigentlich menschenunwürdig. Ja. Ja. Also auf anderen Schiffen bestimmt auch, aber ich empfinde es hier als sehr, sehr unwürdig. Mhm. Ja. Und es wäre halt einfach zu sagen, okay fahrt erstmal in irgendeinen Hafen rein mhm. ähm, dann bauen wir irgendwie zwei Zelte neben das Schiff auf da können die Leute sich wenigstens mal ausstrecken auf dem Boden und dann hat mhm. jeder eine Decke ja. und äh, dann, dann kann man überlegen, wo die Leute hinkommen und wie sie verteilt werden auf die EU-Länder aber das jetzt halt so auf mhm. diesem Schiff auszusetzen also ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so so anstrengend wird auch, auch jetzt für mich mhm. ähm, und für die Crew an sich ja. Also okay. bisher mit sehr wenig Schlaf unterwegs und ja. Hm. Deswegen wäre eine ne schnelle Lösung eigentlich das Beste.
1: Ja. Mhm. Okay, gut. Na dann cool. hoffen wir einfach mal das Beste. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden über Social Media, wie der Stand dann ist, eventuell, äh, wann es wieder zu einer, ich sage jetzt mal, normalen Folge kommt. <lacht> und äh, Johann, dann dir alles Gute. Genau, ja. Ähm, und Danke dann haben dir wir auch und wir uns vielleicht irgendwann wieder.
0: <lacht> genau, wenn es wieder heißt zwei Brüder,
1: eine Brotherhood.
0: Bis dann, mach's gut, tschüssi,
1: ciao.